0: Eu li o um relato que você enviou de um só fôlego e até o fim eu fui e me identifiquei com muitas coisas pelas quais você passou porque eu também sou ou fui pelo menos artista embora sem ter exposto qualquer trabalho eu pintava óleo e também desenhava retratos de pessoas, rostos com grafite O meu forte, porém, era o cartoon e durante o tempo de faculdade eu mantinha uma tira semanal no mural da faculdade que era um sucesso, pelo menos na faculdade e também num jornal de Cubatão. Tinha lá uma tira minha na área de, de, de quadrinhos. A minha tese para formatura na Faculdade de Arquitetura de Santos foi toda desenhada quase como um gibi, e deu o que falar. Não só a proposta era revolucionária, como a apresentação que eu fiz era revolucionária. Todo mundo datrografava, né? não tinha computador na época, todo mundo datrografava a sua tese. Eu desenhei a tese inteira em cartoon, em desenho, em gibi. Uh, como você, talvez, eu não eu não tenha vivido tão intensamente, mas eu também vivi experiências místicas. Quando criança, eu me lembro de ter visto uma cruz se incendiando na parede do meu quarto e mais tarde eu vi um menino se materializar e sumir na minha frente. Apareceu e sumiu. O que eram essas coisas? Por duas vezes na vida, eu vi objetos voadores não identificados, os famosos discos voadores. E cheguei até a praticar com algum sucesso exercícios simples de transmissão de pensamento com outra pessoa quando eu estava envolvido no ocultismo. Também pratiquei um ritual por meio do qual eu fazia girar um pequeno objeto com a força da mente. Hoje eu pergunto seria mesmo força da mente? E fiz outras coisinhas desse tipo. Portanto, eu não ponho em dúvida as experiências que você diz ter passado. Não, porque eu passei por experiências inexplicáveis também. Porque nós não podemos duvidar das experiências alguém já quis tentar me convencer de que aquilo que eu vi, eu não vi mas isso é ridículo você viu o desculpador, você não viu o desculpador esqueça, você não viu, eu vi a experiência não pode ser contestada mas agora a origem dela a explicação dela, sim nós vivemos imersos num mundo do qual nós enxergamos apenas uma parte infinita uma, coisinha, uma partícula nós estamos imersos numa realidade que só percebemos um pouquinho que os nossos Poucos sentidos percebem. A grande atividade acontece nos bastidores, no mundo espiritual. A nossa comunicação com essa esfera invisível é muito pequena e muito imperfeita e menor ainda o nosso discernimento do que existe do lado de lá, do lado do além. Portanto, nós seremos navegantes tolos se tentarmos nos aventurar nesse oceano espiritual sem uma bússola, sem um mapa, sem um farol ou sem referências seguras que nos garantam a, a viagem. Você tem uma bússola para isso? Essa é a questão. Vem alguém e me diz isto, outro me diz aquilo. Aí eu passo a considerar que qualquer coisa falada sobre o mundo espiritual seria verdade. Sabe aquela história? De, uh, se falar de Deus é bom, alguém que fale de Deus é bom, tudo que fala de Deus é bom, faz bem, é. Mas eu não posso me esquecer de que no mundo espiritual existem forças antagônicas e que Satanás é uma realidade, assim como seus ministros, seus anjos e os demônios são realidades. E não apenas isso, mas eu tenho que me conscientizar de que ele conta, Satanás conta com pelo menos 6 mil anos de vantagem em experiência de mentir e enganar o homem, porque quando o homem surgiu nesse planeta, Satanás já estava aqui, já estava aqui com muita experiência e pegou o homem desde o começo para enganá-lo. Quem sou eu, então, para ter um juízo seguro e poder discernir o que vem de Deus e o que não vem de Deus? De que vale a minha pequeniníssima sabedoria numa área assim das coisas, eu digo, das coisas do mundo espiritual? É por isso que nós precisamos de um guia seguro. E quando eu falo guia seguro, eu falo da Bíblia. O livro que tem a audácia de se declarar a palavra de Deus. Sim, o livro que transporta você ao tempo dos seus ancestrais judeus. Aliás, Benjamim e Judá são as únicas tribos conhecidas hoje, as outras estão dispersas ou perdidas a né? uh, uma identificação precisa. Você, uh, você já tentou passar as suas experiências, essas que você descreveu, no e-mail que você mandou... já pensou que tentou passá-las pelo filtro de Deus? Um dia eu tive que submeter as minhas experiências... no campo espiritu espiritual, da espiritualidade... Né, da, do esoterismo e tudo mais... eu precisei submetê las à luz da Palavra de Deus... e aí eu entendi... que eu estava sendo descaradamente enganado... por Satanás e seus anjos... usando ainda os meus sentidos e as minhas forças... que indubitavelmente a minha mente possui for força que nós também não entendemos mas que não foram disponibilizadas por Deus para serem utilizadas por um ser imperfeito e arruinado como eu, um ser pecador. Em resumo, as minhas experiências, ainda que elas fossem reais, ainda que elas tenham sido visíveis, eu hoje as reconheço como enganos que só serviram para me afastar ainda mais de Deus, colocando a minha ocupação naquilo que era sensorial e fazendo, me levando a submergir no misticismo e aumentando o meu senso de falta de paz e de certeza de coisa alguma mas isto foi um exercício pessoal entre mim e Deus a luz da sua palavra eu não quero entrar no âmbito das suas experiências porque é um julgamento que você mesmo terá de fazer à luz desse guia seguro que é a Bíblia eu não posso lhe passar uma convicção que me foi dada por Deus porque seria para você convicção de homem e de nada serviria nós somos imperfeitos por natureza, e você sabe disso. Nós estamos perdidos por natureza, no tempo, no espaço, sem saber de onde viemos, nem para onde vamos. Você já se sentiu só e perdido numa grande cidade, numa cidade estranha, onde as pessoas falam outra língua, desconhecida de você? eu tenho certeza de que você já teve essa sensação de repente aparece alguém que parece conhecer você que parece saber dos seus desejos, das suas preferências e fala a sua língua, pronto ah! imediatamente você deduz que aquilo é a providência divina e cegamente, cegamente você se entrega e segue aquele estranho que pareceu tão familiar a você muita gente se deu mal fazendo isso no mundo material também enganada por vigaristas, o que pensar, então, de uma situação semelhante em termos espirituais? Os anjos nos rodeiam, os espíritos imundos nos rodeiam, nos conhecem, existem miríades de anjos, de demônios, que deixaram a sua condição original de obediência e se rebelaram contra Deus. Continuam anjos, continuam seres espirituais, continuam sábios, continuam poderosos, e nos conhecem nos mínimos detalhes. Nós devemos sucumbir ao seu canto de sereia, sem qualquer análise, sem qualquer restrição, sem qualquer resistência, aí que mora o perigo. E aí que milhares têm sucumbido ao encanto do espiritismo, do ocultismo, do espiritualismo e de tantos outros ismos, que eu também me enfiei em muitos deles. Eu volto a insistir que nenhuma viagem é segura sem que você tenha um bom guia. E Deus providenciou o guia dos guias, a sua palavra. E como se não bastasse, Ele providenciou uma pessoa, o Espírito Santo, para nos guiar nesse guia que é a Palavra de Deus. Quando eu sei que o próprio Deus está preocupado comigo e quer falar comigo, por que eu vou perder meu tempo com intermediários? Intermediários, sejam eles anjos, espíritos elevados, homens, médios. Por que eu vou perder meu tempo? A conversa de Deus comigo começa diferente daquela conversa do sedutor que Satanás, ele, no Jardim do Éden, iniciou a conversa colocando dúvidas sobre o que Deus havia dito. E depois passou a contradizer, contradizer claramente o que Deus afirmara, para finalmente jogar confeta em Eva, dizendo que se desobedecesse eles seriam como Deus, conhecedores do bem e do mal. Você quer algo mais sedutor do que a oferta de ser como Deus? Eva, na hora, deve ter pensado assim, uau, ser dona do meu próprio nariz, não ter mais que prestar contas a Deus, uau, eu quero. Daí vem também aquela famosa ideia incutida em nós, né? eu já senti isso também, já disseram isso para mim. Quando a pessoa chega para você e fala assim, você é médium, você precisa desenvolver. Ah, o meu ego se banqueteia quando alguém me diz que eu sou alguma coisa, um diamante que precisa ser lapidado, um médium que precisa desenvolver. Mas será que eu sou mesmo? Vamos ver o que a palavra de Deus diz que eu sou. Romanos 3,23, porque todos pecaram e destituídos estão na glória de Deus. É, isso eu sou. Isso inclui você e eu, todos nós, na nossa condição natural, todos pecaram, todos destituídos ou afastados da glória de Deus, todos igualmente arruinados e caídos. Mas não é uma, uma coisa muito simpática, né, de se escutar isso, né? Mas é a verdade. O médico, quando você é o um médico, o médico conta para você é a verdade. Ele não, você não gostaria que ele falasse qualquer bobagem, né, só para você aceitar o, o tratamento. Você quer que é a verdade, mas aí vem o espiritismo, qualquer ismo sedutor e diz... Você não é tão mal assim. Você só precisa se aprimorar, se levar espiritualmente. E aí eu vou para Romanos 3 e a descrição do que eu sou aos olhos de Deus... <risos> é horrível. Em quem eu devo acreditar então? Da decisão que vem desta pergunta dependerá toda a sua vida. Se você quiser acreditar no que Deus diz... Então existe um remédio divino esperando por você, o qual é Jesus Cristo, Deus e homem, vindo para salvar você. Mas se você quiser continuar acreditando no que dizem os supostos espíritos ou anjos, ou no que dizem as suas sensações, os seus arrepios, então você não estará pronto para escutar a verdade. Por mais dolorida que essa possa aparecer no princípio, mas depois ela é, ela é segura. Você quer a verdade, você anseia por ela? Eu não vou falar de religião para você, eu vou falar de Cristo, aquele judeu que você certamente sabe quem foi, porque você disse que era, se identificou como judeu. Em poucas palavras, ele substituiu você no inevitável juízo que merece todo pecador, inclusive você, para que você possa sair livre e ter o seu relacionamento vital com Deus, restabelecido. Lembre-se de que todos pecaram, estão por natureza afastados de Deus. É só Cristo que pode fazer você voltar para Deus. E certamente não parecem ser as palavras simpáticas, né? essas que eu uso, pecado, juízo, morte, mas são as palavras da Bíblia. Não é isso que você gosta de ouvir, não é isso que você costuma ouvir no Espiritismo que você falou que frequenta, não é? Mas quem se importa com palavras doces quando a eternidade, estar salvo ou perdido, está em jogo? Ah, se eu vejo meu filho necessitado de cuidados médicos sérios... Eu estarei sendo culpado de negligência se tentar tratar meu filho com band-aid, apenas para evitar o incômodo de uma cirurgia. Ai, coitadinho, não vamos, não vamos operar porque um band-aid é resolve. Você gostaria de embarcar numa conversa franca sobre o seu destino eterno à luz da Bíblia? A empatia que eu sinto por você é muito grande, porque eu posso me enxergar andando nos seus sapatos alguns anos atrás. E eu gostaria que você também tivesse a certeza que hoje Deus me dá pela sua palavra. Nada mais de um futuro desconhecido, nada mais de falta de paz, nada mais de, de insegurança, porém segurança e paz na minha alma. Nada mais de uma vida vazia sem significado, incapaz até de, de indicar os meus mais queridos num caminho que fosse seguro e inequívoco. Não. Segurança eterna, certeza eterna. Você quer ter isso? Creia em Jesus como seu salvador.